0: Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Engem doktori és edith hívnak, orvosként tevékenkedem. Orvosi múltam több mint négy évtizedes. Egy szívemhez közel álló témáról szeretnék ma beszélni, és az nem más, mint a vérszegénység, vagy anémia. Ez egy olyan kérdéskör, amely nagyon sok betegséghez kapcsolódik. Még mielőtt rátérnénk a részletekre, szeretném definiálni, azaz megállapítani, hogy a vérszegénység nem egy betegség, mindössze egy tünet, vagy egy tünetegyüttes, amely nagyon sok társbetegséghez szokott mindenképpen társulni. Ezek a betegségek főleg előfordulhatnak akár infekciók vírusos megbetegedések után, tehát vagy bakteriális betegségek kapcsán, de akár komolyabb megbetegedések, krónikus betegségek, akár felszívódási zavarok, vagy éppen davanatos betegség is az, amely nagyon komoly anémiával párosul. Épp ezért mindenképpen tisztázni kell azt, hogy milyen tüneteket tud maga a általános tüneteket okozni az anémia vagy vérszegénység. Tehát a fáradékonyságról sokat szoktunk beszélni, illetve hallani, fejfájásról, ezek mind kísérheti kísérő tünetei vannak, tahikardia, tehát amikor a pulzus szám növekedik, tehát úgy érzi az ember, hogy bedobog a szívem, vagy nehéz légzés, főleg ez a fáradékonyság munkavégzés közben jelenik meg, lehetséges egy akcidentális szívzörej, amit ugye az orvos hallhat egy stetoszkóppal de egyéb tünetek is fent maradhatnak, illetve meglehetnek, mint a bokának az ödémája, és ha hosszú ideig áll fent, akár a nyálkahártya érintettség, vagy sorvadás is jelen van. Ennek a végkifejlete, például az orban, az úgynevezett özéna, egy nagyon-nagyon komoly megbetegedésről beszélünk, de a szájzúknak a berepedése, nyelési zavarok, vagy akár a körömtöredezés, a hajhullás, a hajszál egyszerűen töredezése is jelen van ebben a formában. Megállapítható az, hogy valóban a vérszegénységgel kapcsolatosan maga a lényegi rész a vörösvértest. Ez a vörösvértest egy hemopoetikus rendszerben, tehát egy vérképzési rendszerben a vörös csontvelőben termelődik, ez a vörös csontvelő sejtei, és olyan jellemzőkkel rendelkezik, hogy nagyon magas, illetve nagyon nagy a proliferációs képessége. Tehát nagyon gyorsan képes a sejtoztódást, a szervezet ezen a területen beindítani, viszont nagyon érzékeny is egyben, tehát érzékeny a sugárzásra, bizonyos vegyi anyagokra, gyógyszerekre. Sok-sok olyan egyéb dologra, amely minket körülvesz. Ezért aztán leggyakoribb oka, és a leggyakoribb, és a leggyakrabban előforduló vérszegénységi forma, ezt úgy hívják, hogy hiányanémia. Na most meghatározza, mint említettem, az, hogy milyen alapbetegséghez társul, és ennek megfelelően látjuk ezeket a tüneteket. Kiemelten szeretnénk egy olyan formáról beszélni, ami nem más, mint a leggyakoribb egyébként, a vashiányos anémia. Tehát ezt feripriv anémiának is nevezzük, amikor a legfontosabb tünete az, hogy az illető egyszer csak azon veszi észre magát, hogy az általános tünetek mellett a vasraktárakból kezd szép lassan megfogyatkozni a vas, hát pláne, hogyha ezt kísérjük, ezt már laboratóriumi vizsgálatokkal is tudjuk mérni, akkor kezdődik a mérés, amikor kezd csökkeni a vas szintje a vérben. De az anémia, vas hiányos vérszegéség, az már lényegesen korábban jelentkezik, amikor még a vérkép nem mutat komoly eltéréseket. A vasiányos anémia kapcsán szeretném megegyezni, hogy a WHO szerint mintegy 1,3 milliárd ember szenved vasiányos vérszegénységben. Ez a föld lakosságának 30%-a. Leggyakoribb Dél-Ázsiában, valamint Afrikában. Aztán nagyon gyakori a nőkért természetesen, hiszen menzesz, mint olyan. Ez egy befolyásoló tényező, és mindig a méréseket érdemes ugyanazon intervallumban végezni. Tehát, hogyha elmegyek egy vérképvizsgálatra, akkor javasolom, hogyha ez menzesz előtti időszakban történik, akár egy héttel, a kontrollvizsgálat is abban az időszakban történjen. Hisz közvetlen menzesz után mindenképpen picit rosszabb az illetőnek valóban a vérképe is. Ezek mellett akár a hemoglobin szintje is. A vashiányos anémiában tehát e, kimondható az, hogy mi egy nagyon fontos lényegi része foglalkozunk, és az nem más, mint magának a vörösvértesten a vas része, ez az úgynevezett hem, hisz két részből áll a, ez a bizonyos hemoglobin, ez egy fehérje. így kell elképzelni, van egy úgynevezett vas része és van a fehérje része. A vas, ha megfogyatkozik, vagy azért, mert nincs megfelelő bevitelem, vagy magas a szükségletem, abban a pillanatban már csökkenti a vörösvétes számának újratermelődését. Én csak annyit tudok termelni, amennyi ahhoz a termelődéshez minden alapanyag, hát egyáltalán biztosítva vagyon. Tehát beszélhetünk még nagyon fontos a vasraktárakról, a vasraktárak terítettségéről, mert ez úgy néz ki, hogy a vasraktárak nagyon lassan, akár egy betegség kapcsán megfogyatkoznak, és ahogy említettem, nem egyből lehetséges egy nagyobb vasárnyos anémia, Természetesen vannak ilyen eh, kiugró esetek, nagy műtétek esetében, vagy akár egy balesetén, a hirtelen vérvesztés óriási problémát okoz. A szervezet mindig a lassú folyamatokhoz hozzá tud szokni. Tehát, ha van egy belső, eh, finom eh, szivárgó vérzésem, azért, mert van egy aranyerem, vagy bármilyen más belső, pici-pici vérzésem, egy polibból, ehhez hozzá tud szokni, és alkalmazkodik a szervezet. De hogyha hirtelen veszítés, nagyon mennyiségű vért, ez a hemoglobin egy kritikus értéket elér, akkor akár transzfúzióra vérátömlesztésre is szükségünk van. Épp ezért még néhány gondolatot arról szeretnék mondani, hogy érdekes, hogy már a vasról sokat tudtak az ókori mitológiában, Például vasporral kevert, bort adtak, impotenciában ifikusznak, viszont a, a, a vérszegénység és a vas összefüggését csak az 1930-as években ismerték föl. Tehát kétfajta formában van jelen a vas a szervezetünkben, egy ferro, azaz kétvegyértékű, és egy ferri vagy három vegyértékű vas formájában. Ez azért fontos, mert bizonyos reakciókban, tehát redox reakciókban lehet kétfajta szerepe. Tehát vagy megköti pontosan az elektront, vagy éppen elektrondonor. Ezt azok értik inkább, akik vájfűek, de szeretném hangsúlyozni, hogy az enz, bizonyos enzimek alkotó részeként is igen fontos feladatot lát el a mi szervezetünkben. Tehát a legfontosabb, az oxidációs folyamatokban való részvétele. Tehát, e, le, tehát nagyon fontos e, oxigénhez jutatja a sejtjeinket, amelyek révén továbbiakban az energia folyamatokban mi energiát vagyunk képesek termelni. Itt kiemelném magát a hemoglobint, aminek az egyik fontos lényegi része, ugyanúgy, mint említettem, a vas, a másik meg az izomba levő mioglobin, ott is egy jelentős része van. Tehát kimondható az, hogy a vas jelentős része, az a vörösvértestben van, egy pici hányat van a mioglobinban, de még vannak más szerveink is, ahol vast található. E, például ilyen szervünk e, konkrétan, a védelmi rendszerhez tartozó fehérvérsejtünk is. Hát mennyi az a vörösvértes szám, ami a férfiaknál, e, akár előfordul, ugye, ők 4,5-5 millió vörösfértesten rendelkeznek, a nők inkább 4 millió alatt vannak, és még egy e, gondolat a vasról, hogy körülbelül 9 illetve 26 mikromol pro liter az a vasvennység, amely a normális range-ben vagy tartományban van a szervezetünkben. A vörösvértestben levő vas együtt a fehérvérsejtel, együtt a trombocitával a vörös csontfelőben termelődik, ahogy említettem. A tüneteken túl szeretnénk egy nagyon fontos információt elmondani arról, hogy a vérszegénységnek a megelőzése a táplálkozásban rejlik, hisz a változatos és egészséges táplálkozás, amely egyértelműen állati eredetű fehérjéket is tartalmaz, nem zárja ki a növényi eredeti jó minőségű alapanyagokat, legyen ez a mák, a spenót, a buzacsíra, vagy éppen a száraz és főzelékfélék, egy kiegyenlített étrend mellett meg tudják oldani ezt a hiányt, és mégis érdekes módon az emberek nagyon-nagyon nagy mértékben szenvednek egy vas hiányban, és épp ez a jogos annak, hogy étrendkiegészítők formájában vigyük be a vaspótlást, vagy akár a gyógyszertárban, számtalan formában, receptre is felírt formában, konkrétan vaspótlást legyen ez, maltófett, sok-sok mindent tudunk javasolni. Egy biztos, hogy nagyon gyorsan kell lépni. Sokan azt gondolják, hogy érdemes ezzel várni, nagyon megsígli, még az idegrendszerük is, Egyértelműen a vas hiány. Szeretném megemlíteni azt, hogy a vasnak az állati eredetű tápanyagokból kivont része, illetve ha ezeket fogyasztjuk, az a legjobb minőségű, mert ebben az esetben nincs szükségünk, és független a gyomor savnak a pH-jától, független az étrendtől, igen jól tudjuk hasznosítani. A növényi eredetű vasforrásainkat már sokkal, de sokkal nehezebben. Azt szokták mondani a tudósok, hogy ez valószínű ahhoz kötődik, hogy a gyűjtögető vadászó életmódunk idején a húsfogyasztáshoz az evolúció során nagyon komolyan szocializálódtunk, hozzá szoktunk, és ezért nagyon jól tudjuk hasznosítani ebben a vasforrás, szemben a növényi eredetű vasforrással, amelynek a feldolgozása az emberi szervezetben lényegesen csökkentett mértékű. Tehát a jó tehát hemvasnak hívják tulajdonképpen, és ez a bizonyos vasforrás az állati eredetű termékekből van jelen. Még egy igen fontos információ, hogy a táplálkozás folyamán a szervezetünkben bejutnak olyan anyagok, amelyek gátolhatják a vas és azt eredményezik, hogy sokkal kevesebb vas hasznosuljon. És vannak olyan ö, alapanyagok, amelyek épp a fordítótját teszik, tehát javítják a vas felszívódását. Erre ki néhány gondolat erejéig. Tehát az egyik ö, ilyen ö, csoport a fitátoknak nevezett ö, növényekből származó. Hatolnya, amely főleg a gaboraneműekben, a dióban, hüvelyesekben van jelen. E, tulajdonképpen ez gyakorlatilag gátolja a vasnak a felszívódását, de főleg a növényi eredetű vasnak a felszívódását. És még szeretném elmondani, hogy a polifenolok is ugyanezt teszik. Tehát nem érdemes polifenolokat, mondjuk flavonoidokat együtt fogyasztani vastartalmú készítményekkel. Kell egy pici idő, mondjuk egy tea esetén, hiszen a tea is nagyon jó minőségű flavonoidokat tartalmazhat, de zöldségek, gyümölcsökben is jelen van. Ezek esetlegesen tényezők lehetnek. További tényező a szója, a dió komolyabb mennyiségben történő fogyasztása. Rá a figyelmet a tartósítószerekre, foszfátok, oxalátok, és az utóbbi időben a tudomány nagyon komolyan publikálja a kálciumnak és a foszfornak is a gátló hatását. Tehát nem együtt, nem feltétlenül együtt kell, főleg az étvén kiegészítőkben együtt nem érdemes ezeket fogyasztani, hisz a kálcium is képes megfogni a vas molekulákat. Na most melyek azok a tényezők, amelyek fokozzák? Hát ide tartozik egyértelműen az aszkorbinsav, vagy a C vitamin. Ennek főleg a természetes formája is, le lehet a gyümölcscukor, a fruktóz, aztán vannak a citrátok, és ezek, amelyek elképesztően javítják. Ez annyit jelent, hogy amikor én egy hús ételt fogyasztok, bármi lehet az, még egy rántott hús is, nem árt, hogyha egy kis citromot fogok facsarni rá, mert nagyon egészséges. Vagy konkrétan maga a hús is nagyon komoly, fokozó tényező. Tehát ebből azt kell megérteni, hogy egy egyensúlyt kell létrehozni, és ez egy kiegyensúlyozott étrenddel lehetséges. Tehát amikor divat étrendet fogyasztok, nagyon szélsőségesen, és kihagyok bizonyos ételeket, akkor következhet be az, hogy esetleg az inhibitorok, a gátló hatású tápanyagok többségben vannak. A továbbiakban még szeretném azt elmondani, hogy az étkezésnek azt szokták mondani a táplálkozás tudománynak, hogy a diétának három csoportját különböztetik meg. Az első, az alacsony diétát tartalmazó, azaz sok inhibitorral teli étrend. Ide tartozik, hogyha én főleg növényi eredetű gabonaféléket, babot, borsot, gumós dolgokat fogyasztok, és ó ne hús tehát a húst azt megvetem, a halat megvetem, tehát nem fogyasztom, C-vitamin forrás, tehát friss zöldség, gyümölcsök, levek, stb. ezek kimaradnak a táplálkozásomban. Ebben az esetben a napi legalább 2 mg vasforrás helyett, mindössze 0,7 mg vas jut be a szervezetembe, és ez egy lassú deficitet fog eredményezni. A közepes diéta, ahol már egy kis hal megjelenik, nagyon pici hús, illetve de, ritkában, de van benne gyümölcs is, ez az úgynevezett kb. 1,5 mg vas bevittelt fog eredményezni. A legjobb a magas diéta, ami napi 2 milligramot fog naponta a szervezetebe bevinni, ebben már a jelen van a hús, a hal, a különböző zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és gabonafélék. Emiatt, hogy a világon ekkora probléma van a vashiányjal, a vashiányos táplálkozással, az ételeinket dúsítjuk. Nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában, kedves nézőim, hogy például a tápszereket, a csecsemő tápszereket ferósokkal dúsítjuk. Tehát ezek nem természetes dolgok, tehát ferósok vannak benne. Vagy például ferroszulfát van a kenyérben tehát bármennyire is idegenkedünk ezektől a kiegészítésektől, minden további nélkül például a kenyérfélességbe, kenyérfajtákba beszokták tenni, az más kérdés, hogy milyen mértékű lehet ennek a hatásossága. A vashiánynak természetesen fokozott igényt fog jelenteni, vagyis a vas mindenképpen oda kell figyelni és pótolni kell, ahol fokozott igény várható, ilyen a terhesség, vagy a szoktatás, és nem utolsó sorban a a, 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 nagyobb vérvesztések, tehát műtétek esetében, de a mi táplálkozásunkban gazdag vasforrásnak számít a máj, a velő, a halak, búzacsírak, és különböző növényekben is jelen van, ilyen a tökfőzelék például. Ennyit szeretnék mindenképpen a vashiánya kapcsolatosan mondani. A vas felszívódását, tehát a C-vitamin mértékben növeli, és ezért mindenképpen érdemes akár egy, egy levet elkészíteni, egy frissebb facsart levet, egy jó természetes C-vitamin forrást, akár étlen kiegészítő formájában is fogyasztani. Akik alacsony vas, értékkel rendelkeznek, mert tudják magukról, hogy fogyasztanak tartósan valamilyen vaskészítmény. Ajánlom be, hogy körülbelül három hónapig fogyasszák azt a készítményt. Az egy nagyon rossz dolog, hogyha azt gondolom, hogy néhány hét alatt megoldódik a problémám. Hisz körülbelül 6 hét alatt tudom telíteni a vasraktáraimat, illetve további 6 hét szükséges, hogy ezek, is ha vasnak egyáltalán a korrecióját 6 hét alatt tudom megtenni, és a következő 6 hét arra szolgál, hogy a vasraktárakat is fel tudjam tölteni a szervezetembe. Tehát ez összességében három hónapot fog jelenteni. Vannak már rendkívül jó minőségű vasforrást, illetve kiegészítőt ahhoz társuló, fontos vitaminokat tartalmazó készítmények, amelyek nagyon gyorsan korrigálják a felnőtteknek vagy a gyerekeknek is a problémáját. gyermekvitamin vagy felnőttvitamin formájában is jelen van. Szeretnék egy következő témát megemlíteni, a forrsav hiányos vérszegénységet. A teljesígi igénye nélkül olyan témák vannak a vérszegénység kapcsán, mint egy 20-25 nagy anémia. Én ebből ma kettőt-hármat fogok elmondani, természetesen időhiányában. A forsavval kapcsolatos anémia azért fontos, mert asszociálunk mindannyian a terhesekre, hogy a terheseknél milyen fontos a forsav kiegészítés. Naponta egy-három mikrogram forsavra van szüksége a szervezetek, és nagyon meghatározó, hisz az enzimek kofaktorai. Tehát ugyanis a forsak hiányában bizonyos elszímeket nem tudunk előállítani. Ennek megfelelően nagyon-nagyon meg lehet különböztetni, hogy hogy néz ki mikroszkop alatt egy vashiányos vörösvértest, és egy forsak hiányban a vörösvértest, hisz itt sokkal nagyobb, tehát más a morfológiája, más a külleme a vörösvértestnek. Mindenképpen ezt az anémiát vagy vérszegénységet okoz, ami úgy szintén az általános tünetekkel jár vérszegénysége, de egy társul hozzá, illetve fáradékonysága, de társul hozzá egy nagyon komoly tünet, és ez pedig nem más, mint a nyálkahártya elváltozás. És ezek az elváltozások, a nyálkahártya bármely területén előfordulhatnak, tehát akár a buka, vagy a szájnyálkahártyen, vagy egyéb területeken. Azért szoktuk felhívni a figyelmet, és egy magyar professzorhoz fűződik a munkássága, nem más, mint a Cezer professzor volt, aki leírta a forsan egy rendkívül komoly hatását a terhességi geris a zárodási rendelenesség megelőzésében. Tehát a világ azóta Forsan pótlást írja elő az első trimenomban, tehát az első három hónapban, a terhesség esetén. A szükséglet természetesen magasabb, nem csak a terhességben, szoptatás alatt vannak olyan bőrbetegségek, ezek ilyen hólyagokkal járó, úgy hívják ezt, hogy exfoliatív bőrbetegségek, ahol úgy szintén emelkedik a forsav szükséglet. Hát miben találom meg a forsavat? Úgy szintén salátákban, májban, zöldségekben, gyümölcsökben, gombákban. És nagyon fontos megemlíteni, hogy konkrétan egy magyar áruban, illetve magyar zöldségben, az nem más, mint a káposzta. Ő benne van 30-90 mikrogram, tehát 100 g számítva. A búzacsirában 400 mikrogram, viszont a májban 300-600 mikrogram van. És még megemlíteném azt, hogy a kecsketej alig tartalmaz, tehát azok a gyerekek valamikor régességen akik csak kesketejet fogyasztottak, egy ilyen hiányos anémiában szenvedtek, hisz nagyon-nagyon komoly hiányállapotot eredményezhet, főleg, hogyha egyirányú a táplálkozás, tehát nagyon sok, csak, vagy tej, csak tejet fogyaszt az illető. A, a hő nagyon gyorsan inaktiválja a forsavat, elégtelen még a forsavnak a Mennyisége az alkoholistáknál különböző daganatos betegségekben, és nagyon fontos megegyezni, hogy ha nagyon agyon főzzük a zöldségeket, gyümölcsöket, a forsabb mennyisége dráma, drámaian csökken. Tehát érdemes kopogósra, tehát jó ropogósra, akarom mondani, hát főzni ezeket, illetve gőzfölött ezeket a nagyon fontos alapanyagokat. Továbbiakban a äh, forsabbnak általában a felszívódása, felszívódási zavarok esetén van még előfordulása. Például vannak olyan trópusi betegségek, a sprú, ezek a nagy hasmenés járó megbetegedések. De lehet egy krómbetegség is, amely utána létrehozza ezt a krónikus anémiát. Tehát vannak más anémiaformák, tehát mondjuk egy kronikus-hemolitikus anémia, ez már nem tartozik ide, ezekben az esetekben is akár a forsabb hiány felderíthető. És hát nem utolsó sorban szeretném kiemelni a dializist, a művese kezelés, rendkívül sokan félnek tőle, egy olyan hihetetlen változás egy ember életében, ami nem más, mint a vese méregtelenítési funkcióját, a, egy gép végzi, és ezzel nagyon komolyan meg lehet hosszabbítani egy ember életét, de most ez viszont nagyon sok deficittel jár, az egyik, ez a forsabb hiány, és ebben az esetben mindenképpen pótolni kell. Ö, valamint ö, szeretnék még egy gyógyszerre is felhívni a figyelmet, amelyet nagyon-nagyon sok esetben alkalmazunk, önök el sem tudják képzelni, a bázisterápiához tartozik, például a metotrexát, egy olyan készítméről van szó, amely nem engedi, hogy aktív formába jusson a forsa. Tehát pont az utolsó lépésbe avatkozik be a tényleges hatékonyságát illetően, ezért aztán szinte azt mondom, hogy inaktívá válik, a megevet vagy bevitt folsavunk. Kis maga a gyógyszer gátolja, és ebben az esetben nagyon nagyon meghatározó, hogy a kiegészítést automatikusan folyamatosan el kell végezni, legyen az egy alkollal terhet szervezet vagy akár konkrétan ez a folsav hiány. Mindenképpen a vörösvétes térfogatáról beszélünk, hogy a vörösvétes térfogata, nagyobb, tehát nagyon jól felismerhető. És hát nem utolsó sorban a következő téma az nem más, mint a B12 vitamin hiányjal járó vérszegénység. Gyerekkoromra emlékezem, és nagyon-nagyon emlékszem azokra az időszakokra, amikor a szomszédaink és nagyon sokan, főleg hölgyek, az orvoshoz jártak egy B12 vitamin kúrára, azt mondták, hogy fel kell erősíteni a szervezetüket, és ennek megfelelően összeállítottak nekik egy B vitaminokból és B12 vitaminból álló kúrát, és akkor ezt beadatták intramuskulárisan. és akkor úgy érezték, hogy ők most regenerálódnak, felerősödnek. Tulajdonképpen a B12 vitamint nem szabad csak úgy folyamatosan mindenkinek adni, csak akinek tényleg szüksége van rá. Ennyi lenne a mai észrevételem sok évtized után. A B12 vitamin, amelynek, vagyis a B12 vitamin hiány végülis egy megaloblasztos anémia, ami annyit jelent, hogy egy olyan nagy változás történik a vörösvértest életében, hogy hihetetlen, már a vörös csontfelőben, a DNS struktúrában a sejt osztódása van a probléma. Tehát a sejtosztódás lelassul a vörösvértest osztódási folyamatára gondolok, ez lelassul, és ezáltal ő elkezd szegényként növekedni, tehát nagyobb lesz, és tudják, hogy minden, ami eltér a normálistól, az sokkal gyengébb, minden tekintetben. Ebben az esetben a tényleges nagyobb, tehát megalobrasztos vörösvérsejt, vagy vörösvértest gyorsabban tönkre tud menni, tehát nem tud 120 napig élni, ez az egyik probléma. A másik, hogy nem tud pici kapillárisokon keresztül olyan könnyedén, olyan rugalmasan végig siklani, mert ő szegényként nagy. Na most ez a B12 vitamin hiány valójában összefüggésbe hozható a gyomorban, a gyomor nyálkahártya atrófiával. És ebben az esetben, tehát egy bizonyos fontos hormon, ez az intriszek faktor egyszerűen nem termelődik. És amennyiben ez nem termelődik, egyértelműen hát az intriszek faktor termelése csökken vagy leáll, és ez előfordulhat akár műtétek után, komolyomor műtétek után. Ez eredményezi a B12 vitamin, hát... Ha, tehát nem tud hasznosulni, tehát nem tudjuk felszívni, és nem tudjuk e, e, semmiképpen hasznosítani a szervezetben, amely a napi normál diétában mintegy 5-30 mikrogram mennyiségben, mennyiségben van jelen. Tulajdonképpen a mi felszívó felületünk a vékonybérben van, a vékonybél utolsó szakaszában, és érdekes módon a B12 vitamin hiány, az északi országokban, a skandináv országokban sokkal magasabb, a, ma, a magyar lakosság körében 1-2 százalékot jelent mindössze. Déli országokban, mediterrán térségben pedig lényegesen alacsonyabb az előfordulási aránya, még a régi neve Kobalamin hiány is, tehát így hívtuk. Egyébként köthető a hiánya, ma már a divatos gaszrektómiákhoz, illetve olyan beavatkozásokhoz, amelyeket egyre gyakrabban alkalmaznak a nők, azért, hogy lefogyjanak, és ebben az esetben ugye a folyókúrához tartozó beavatkozásra gondolok ilyenkor, és ebben az esetben is sajnálatos módon ez létrejöhet. Van egy családi előfordulása, van egy alkati sajátosság, főleg a nők betegsége, 60 év körüli, illetve 60 év fölötti nők betegsége. Jellemző tulajdonság a férfiaknál, nőknél is, hogy nagyon gyorsan őszülnek, hófehér hajjal rendelkeznek, általában kékszeműek, nem minden esetben, de kékszeműek, és nagyon komoly tüneteket fog ez jelenteni a későbbiekben. Nézzük meg még, hogy mi okozhatja ezen túlmenően bizonyos bizonyos bélférgek. Tehát Kisázsia térségében ez a a botrium ez egy galantféreg, széles galantféregre hívják. Még emlékszem erre a, 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 a vizsgámra, mert az egyik tételem volt, és ez egy olyan megbetegedést okoz, hogy a felszívódási zavar az állandósul. De akár krónbetegeknél is látunk ilyet. Az a fontos tehát, hogy a csökkent felszívódás miatt de akár hasnyálmirigy betegségekben látjuk, a vegánoknál komolyan előfordul. Hát ez a legnagyobb kérdése a vegán étrendnek, hogy B12 vitamin hiány van. Azt hiszik a vegánok, hogy ők jól csinálják ezt az étrendet. De szeretném hangsúlyozni, hogy a B12 vitamin hiány három éves vegán étrend után fog tüneteket okozni. Tehát nem egy-három-négy hónap után, és ezért mindenképpen javasolom azt, hogy hát vegyes, normális étrendben éljünk. Na most az okára még visszatérnék, hogy egy autoimmun folyamatnak gondoljuk. Ez annyit jelent, hogy a gyomorban levő fedősejtek, vagy parietális sejtek elleni ellenanyagtermelés, koros, ellenanyag termelés pusztítja el tulajdonképpen azt a nyálkahártyát, ami ezt a bizonyos indiszik faktor termelik. Ez egy fehérje természetű hormon, amely azt eredményezi, hogy az atrófia a sav termelésnek a csökkenését, vagy akár nagyon nagymértékű hiányát fogja jelenteni. Ebben a betegségben nagyon sok tünet van, Idegrendszeri tünetek jelentkeznek. Nagyon furcsa paresztéziák, az azt jelenti, hogy zsibbadások és egy csoszogó járással jár, egy leépüléssel, de tartozhat a B12 vitamin hiány például pajzsmirigy elégtelenséghez is. Említettem ezt a metotrexárt terápiát, még annyit említenék a fő tünetekből, hogy egy nagyon érdekes úgynevezett glossitisze vagy nyelv van az illetőnek. Van már a megoldása ennek a B12 vitamin hiánynak, hát még tökéletesebb, megjelentek a depóvitaminok, tehát B12 vitamin tartalmazó injekciók, és akkor ezeket időközönként be kell adni, mert nagyon gyors egyébként a felépülés, hogyha az illető tudja, azt, hogy valóban részletes vizsgálatra van szüksége, laboratóriumi vizsgálatokra. És szeretném megjegyezni, hogy a B12 vitamin hiány mellett majdnem minden esetben vashiányos hiányos is jelen van. Tehát ezért pótolni kell nem csak a vasat, hanem akár egyéb mikroelemeket, rész és egyéb... Elemeket is, és nagyon-nagyon gyors eredmény várható. Én tápáli kiegészítőkkel is nagyon gyors eredményt tudok elérni. Szeretném még a B12 vitamin hiány esetén elmondani azt, hogy javasolom azt, hogy minden esetben citológiát végezzenek el, mert minden hám felszín sérül B12 vitamin hiányban. Így például a mély is lehetnek nagyon komoly problémák. Na most az utolsó téma, ami igen meghatározó, az időskori csontvelői elégtelensége. Tehát azt veszük észre, hogy egy bizonyos átalakulása van az idős ember csontvelőjében, vörös csontvelőjében, Tudjuk azt, hogy már nagy mértékben zsír raktárnak is lehet nevezni, de utolsó, életünk utolsó pillanatáig kiszolgál bennünket a vörös csontvelő, viszont előfordul, hogy megfogyatkoznak a sejtsorok. Tehát a vörösvértest, a fehérvérsejt, a trombocita, ezek azok a fontos sejtsorok, amelyek ott termelődnek. A vörös és ezek ma már hát természetesen gyógyíthatók, illetve kezelhetők, karbantarthatók idősebb korban. Én nagyon-nagyon komoly eredményeket értem el olyan hatóanyagokkal, amelyek főleg a táplálék kiegészítők alkotó elemei, és itt szeretném mindenképpen megemlíteni a resveratrol tartalmú, polifino, polifenol tartalmú, fenolokat, illetve flavonokat, flavonolokat tartalmazó, hát olyan hatóanyagokat, amelyek akár folyékony állapotban is bevihetők a szervezetben, és igenis képesek befolyásolni a vörös csontverőnek a tevékenységét. Tehát az immunstátus, vissza kell térni az immunstátus egyensúlyára, hogyha az immunállapota az illetőnek optimalizálható akkor természetesen akár egy vérszegénység kérdése is, minden további nélkül nem okoz tüneteket. Hát köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, várom Önöket a következőket, de úgy szintén este 19 órakor. Ha kérdéseik vannak, megkérem szépen, hogy keressenek, hívjanak fel, holnap várom a kérdéseket, lehet ez telefonon, lehet e-mailen, lehet a Golden Club felületén, az Orvosi Tanácsok cívű részben, minden további nélkül, minden elkötelezettség nélkül válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm szépen!